0: עכשיו מתישהו ממאה שערים, לא באמת, סיפור שחייב, נוגע לכל יהודי מאשר הוא! היה שם שמח, מי לא היה שם? אראבי מוישניץ', ואטבור ממוזניץ', והצדיק מלייגניץ', והמשיגנא מסמוטריץ'. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם, אתם מאזינים למשדר רשת ולקורים מרז משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מקליט ויש לי חדשה, חדשה מסחררת, ידיעה משמחת הסולנט של הוורב הודיע שהוא, ריצ'רד אשטקרופט הודיע שהוא לזכ... קיבל את הזכויות על השיר ביטר סוויט סימפוני ביטר סוויט סימפוני נכתב לפני, וואה אני באמת לא זוכר, אני חושב משהו כמו עשרים שנה, עשרים ומשהו שנה, על ידי ריצ'רד אשטקרופט, סולן של הוורף, וזה מוביל אותנו, אותי, לשאלה מיד, רגע, אז אם הוא כתב את השיר, למה לקח עשרים שנה לפני להגיע לסיטואציה שבה הוא בעל הזכויות על השיר? ומה זה שהיה, כך היה. ריצ'רד אשטקרופט, שהוא כותב שירים מוצלח מאוד, אבל... אני חושב שמעבר ליכולת כתיבת השירים שלו, אני חושב שיש לו בעיה מאוד רצינית. יש לו כמה וכמה בעיות מאוד רציניות בחייו המוזיקליים. ואני לא יודע איך כל כך להגיד את זה, כי אני לא מכיר את האיש ואני רק מכיר את המוזיקה שלו. חלק מהרעיון של איך שהוורב עבדו, זה שאשקרופט היה כותב שיר, ואז הוא היה נכנס עם זה לאולפן. וחברי הרכב היו ככה רוקמים מסביבו את כל הבאסטופים, גיטרות ו- וכן הלאה וכן הלאה, ואם היה צריך עוד מיתרים ו- ושאר uh, אפקטים וכאלה. הכל היה טוב ויפה. אלא שריצ'רד אשקרופט, מה לעשות, הוא יש לו, uh, כמו לכל יוצר גדול, לא, שהוא, לא יודע כמה הוא גדול, אבל כמו לכל יוצר, לריצ'רד אשקרופט יש אגו. ו... האגו הזה, כמו שדיברתי עליו במשדר ההיבריס, האגו הזה קצת עלה לו ביוקר. מה קרה? הוא, uh, בתקופה שלפני שיצא ארבן uh, היימס, שזה האלבום שבו נכלל ביטר סוויט צימפוני, ריצ'ר דאשקרוף תחליט שהוא מספיק גדול, טוב ומוצלח כדי לצאת בקריירה סולו. הוא לא צריך את שאר החבר'ה. ו... זה לא הצליח לו, לא. כלומר הוא הבין שהוא כנראה צריך אותם, הוא אחרי זה ניסה עוד פעם ואני חושב שכל פעם שהוא ניסה הוא גילה שהוא אולי מצליח, הוא יכול להצליח על בסיס זה שהוא אסונן של הוורב אבל הוא לא כל כך מצליח בזכות זה שהוא ריצ'רד איירשטקופט כי השירים שלו אולי יפים אבל הם צריכים את האומפט ש- שהביאו שאר החברי ההרכב אפשר לומר שעד עכשיו הקריירה שלו אה, לא כל כך המריאה, ואולי גם כתוצאה מזה הוא די, אה, בגלל שכל פעם שהוא, שהוורב הצליחו קצת, הוא מיד רץ לעשות את זה סולו, ואולי גם זה גרם לכך שהקריירה של הוורב לא ממש הלכה לשום מקום מאז אה, אורבנהיימס ומאז ביטר סוויט סימפוני. לענייננו, מה שהוא עשה, ואני אגב לא מכיר בדיוק את כל, פרט, את כל הפרטים, את ההיסטוריה, אבל אני מדבר מה שזה נראה מהצד. העובדה, זה שהוא ניסה ללכת על קריירת סולו, ושבסופו של דבר הבשילה לכדי האלבום של הוורב, כשהוא הבין שהוא לא יכול לעשות את זה סולו, זה לא, לא המצאה שלי, זה משהו שהוא ידוע. מה שאני מניח שהוא ניסה לעשות כחלק מהתהליך הזה היה... כשהוא כתב את ביטר סוויט סימפוני את השיר, ואני לא יודע איפה, אם הוא כתב אותו, או איך זה בדיוק עבד, הרעיון היה שהוא השתמש כרקע, ל, ל, כפלייבק אולי לשיר, בסאמפל, של... וזה עכשיו החלק המעניין. הסאמפל שהוא השתמש בו, וכולם מכירים את זה, זה התזמורת ברקע ששומעים אותה, המוטיב התזמורתי, הנושא התזמורתי הזה שאנחנו שומעים אותו לאורך כל השיר, חזור ואשמוע, חזור והשמע. אז זה לא הוקלט על ידי מוזיקאים חיים, אלא זה סאמפל מתוך אלבום שהפיק אדם בשם אנדרו לוג אולדהאם בשביבות 65 או 6. האלבום הזה, וזה הקטע המעניין, לא היה אלבום יצירות קלאסיות שכתב אנדרו לוג אולדהאם, אלא אלבום שאנדרו לוג הפיק של ביצועים תזמורתיים, עם להקות, לי להקות, לא משנה, עם, עם שירה, זאת אומרת, להקות אני מתכוון מקהלות או זמרות או דברים כאלה, אבל הרעיון היה שאלה היו ביצועים תזמורתיים ל... שירים של הרולינג סטונס. למה דווקא הרולינג סטונס? מכיוון שאותו אנדרו אולדהאם היה המרגן והמפיק הראשון של הרולינג סטונס. הוא, הוא גם בכלל אדם ככה עם קצת, איך נקרא לזה, בן אדם מעניין, מה שנקרא. הוא, הוא היה זה שהגה את הרעיון המדהים. לשלם לכל מיני חבר'ה שילכו מכות בהופעות של הסטונס כדי שההופעה, כדי שהמשטרה או העירייה יפוצצו את ההופעה כדי שהוא יוכל לרוץ לעיתון עם הודעה שההופעה של רולינג סטונס פוצצה, הופסקה באמצע עקב אלימות בקהל וזה יגרום ל... את האימג' של הבד של הסטונס ויגרום לאנשים, לנשים ולילדות בעיקר לרצות ולשמוע אותם יותר, כי הם נתפסו כמורדים, הם נתפסו כמשהו שהוא אנטי-ממסדי. אז זה חלק מהתרומה שלו, אולי פחות מוזיקלית, לעולם הזה. כמו שאנחנו מבינים, מדובר באדם שהוא בן אדם ציני משהו, קצת, ויש לו איזה שהן תפיסות מעניינות לגבי מה בסדר ומה לא בסדר מבחינת... כלומר... מבחינה מוזיקלית הבן אדם ידע מוזיקה, העובדה היא שהוא הפיק את האלבומים שלהם, העובדה היא שהוא איבד את כל ה... איבד והפיק וניצח וכל הדברים האלה על אותם יצירות, עיבודים סימפוניים לשירים. כלומר, מוזיקה הוא ידע, אבל הוא גם היה אדם מאוד ציני. וחלק מהעניין היה שכשהתפרסם השיר, והוא האזין לשיר הזה, הוא אמר לעצמו, אוקיי, דיב... איתי דיברו על סאמפל. לא דיברו איתי על זה שכל השיר הולך להיות מבוסס על, ה, על, ה, על היצירה שלי ואז הוא הלך ותבע את הוורב ה- או את ריצ'ר דאשקורפט או את החברת את תקליטים, הוא תבע מישהו על הנושא הזה לתביעה הזאת, תצטרף עכשיו עוד פעם, יכול מאוד להיות שיגידו לי הפוך, כן? לא, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, יהיה כמובן לינקים לכל הנושא ו... ו- בדברים, אבל פה אני מדבר ממה שאני זוכר, גם כי זאת לא הפואנטה של המשדר הולכת להיות, אלא זה בעצם הרעיון שממנו אני בונה את שאר המשדר, אולי ההשראה. אז הוא טבע את הוורב, את, ה- את ריצ'רד אשקרונט, את חברת התקליטים שלהם, את כל מי שאפשר היה לטבוע על זה שאיך אומרים, קצת. בד בבד עם הסיפור הזה, אולי, אולי הוא יחד איתו או משהו כזה, המרגן או ה... אני לא יודע מה היה תפקידו של הסטונס עצמו גם כן טבע את ריצ'רד אשקרופט על הסיפור הזה. אגב, חלק מה... אני מניח שהרעיון היה שהם... שהוא הביא אותו גם כן בקטע של יהיה לו יותר קל לבסס קייס אם הוא מביא את מי, שמחזיק, את מי שמחזיקים בזכויות על השיר, השיר אגב היה The Last Time של הסטונס, uh, שממש החלק ששומעים בביטר סוויט סימפוני לא קשור לחלוטין, זה איזושהי תוספת שם, שממש לחל, לחלוטין לא שייכת לשיר The Last Time של הסטונס, מי שמכיר אותו. אני הלכתי ושמעתי את הביצוע המקורי, יהיה לינק ב, באתר. Eh, בנוסף לפודקאסט הזה, כדי רק להבין איפה בדיוק היה החלק הזה, שמסתבר שכל הד... הביצוע שלו, the, של the Last Time של אנדרו אולדהאם, הוא לא בדיוק השיר המקורי כמו שאנחנו הכרנו אותו, אלא יש שם הרבה תוספות, והתוספות האלה הן מה שהגיעו לבטרסוויט צימפוניה. ו... אבל בכל זאת היה לו, למרות שהחלק שהגיע לבטר סריט סימפוני הוא החלק שהכי פחות קשור לשיר המקורי שכתבו אה, והלחינו אה, מיק ג'אגר וקיט ריצ'ארד, זה היוצרים והסולן והגיטריסט אה, של הסטונס, עם כל זה היה יותר התאים אה, או יותר היה, אני יודע מה, משכנע או שהתביעה בשביל לבנות קייס יותר חזק היה שגם שניים האלה הצטרפו שמיוצגים כמובן על ידי האמרגן שלהם ועורכי הדין וכל זה, שהם יצטרפו לתביעה ויגידו כן כן אנחנו כתבנו את השיר וזה השיר שלנו שבעצם מנוגן פה וכו וכו והשופט קנה את הסיפור הזה, שופט, השופטים קנו את הסיפור הזה והתוצאה המצערת הייתה שהריצ'רד אשקרופט נאלץ א' כל לוותר על הקרדיט של כתיבת השיר, וביטר סוויט סימפוני, למי שיסתכל, אם הוא רכש את הדיסק או מכיר, הקרדיט שם ניתן לג'אגר וריצ'רדס, משל היה זה שיר של הסטונס. בנוסף לכך הם נאלצו לתת, את, להעביר את הרווחים שלהם בעצם מהשיר לכל הגורמים שם, הסטונס והדברים האלה. אני לא זוכר, עד כמה שאני הבנתי בזמנו, זה גרם לכך שפחות או יותר הם, הם די הפסידו על כל... כל פעם שמישהו ניגן את השיר או, או קנה את הסינגל, זה גרם להם להפסיד כסף. אני לא מאה אחוז סגור על העניין הזה, זה יותר פיקנטי, פיקנטריה מה שנקרא, אבל יש סיכוי טוב שזה גם מה שקרה. מי שמכיר את הסיפור על הסינגל בלו מנדי של ניו אורדר, שהאלבום היה... בנוי בצורה כזאת, עטיפת האלבום, הייתה בנויה כמו הדיסקים הפלופים של פעם, והאלבום להפיק את העטיפה היה כל כך יקר, שעל, שלצורך העניין, אולי האלבום אולי עלה, עלה שתי פאונד, להפיק אותו עלה שתי פאונד וחצי, התוצאה הייתה שהם הפסידו איזה מיליון פאונד על הסיפור הזה, כי הם מכרו איזה מיליון עותקים או משהו כזה. אז לא משנה, הרעיון הוא ש... בואו נאמר ככה, להרוויח מהסיפור הם לא הרוויחו, יכול להיות אפילו שהם הפסידו מזה. ואז שאלו בזמנו את קיד ריצ'רדס, תגיד, איך, איך בדיוק אתה כיוצר, כמוזיקאי, כאומן, והיו כבר סיפורים עם העניין הזה, למשל, הסטונס עצמם לפני, שוב, להגיד לאחרונה, כי זה אלבום משנות התשעים ולא משנות השישים, היה להם אלבום שאני לא זוכר, אולי ברידג'ס טו בבילון, היה שם שיר שנקרא Everybody uh, Seen My Baby, וכשהאלבום יצא מישהו אמר להם, אתם יודעים, זה נורא, הפזמון נורא נורא דומה לשיר קונסטנט קרייבינג של קיידי לנג. אז מיד מי מי שהיה הרים טלפון לאותה קיידי לנג, אמר לה, תקשיבי, יש לך בעיה עם זה? היא אמרה, אמרה לך, לי. אבל אתה יודע, בואו נעשה את זה כמו שצריך, ולכן השיר נכתב, Everybody is in my baby, נכתב על ידי קיט ריצ'ארדס, מיג ג'אגר וקיידי ליין. קיבלה קרדיט בשיר של הביטלס שהיא מעולם לא כתבה. ואני אגיע לזה ככה לקראת סוף כל העניין הזה. הפואנטה של הפואנטה ששאלו אז את קיט ריצ'ארדס, ואני זוכר ששאלו אותו, תגיד, מה דעתך על הסיפור? הוא אמר, תעזבו אותי בשקט, זה עורכי דין, וזה דברים כאלה. כאילו, לא חסר לקיט ריצ'רדס כסף ולמיק ג'אגר שהם צריכים את העניין הזה. אבל יש פה איזשהו... Uh, הבעיה היא שאוקיי, אנחנו מוותרים פה, מחר יבוא מישהו ויקרא לעצמו הלולינג ה- לולינג- טונס, ויקליט את כל האלבומים שלנו ויעשה איתם מה שהוא רוצה. זה חלק מהסיבה ששומרים על סימנים מסחריים, וזה חלק מכל הדברים האלה, ולא כי uh, יש לה... לא כי יש לבעל הזכויות איזשהו אינטרס לדפוק את האומנים האמיתיים שעושים מאומנות, אלא כי לבעל הזכויות יש אינטרס ש... הוא... יש עניין שאם הוא יוותר בקטנות, הוא יחטוף בגדולות. מה שקרה לפני... עכשיו, אותו אמרגן... אולדומם אני לא יודע מה איתו, אבל אותו אמרגן של הסטונס שרחב על הסיפור הזה, והשיג את ה... את העניין, השיג את הקטע שג'אגר וריצ'רדס קיבלו את הקרדיט על ביטר סוויד צימפוני, הוא כבר הלך לעולמו, לא יודע למה ומאיפה ואיך, ויש כבר מישהו חדש, ועברו כבר עשרים ומשהו שנה מהסיפור הזה, וריצ'רד אשקרופט עצמו כנראה מסיבה לא ברורה, הרים טלפון לג'אגר וריצ'רדס, כמובן לסוכנות שלהם, לא להם עצמם. והם, אתם יודעים, My people talk to your people וכל הדברים האלה, ואכן לפני כמה ימים, לאחרונה, אני לא יודע, ממש לפני כמה ימים, הוא הודיע ש... שהוא קיבל בחזרה את הקרדיט. ולכן אני אומר שזו חדשה משעשעת, שאחרי עשרים שנה הוא קיבל קרדיט על השיר שהוא עצמו כתב. וזה מוביל אותי קצת לחשוב עכשיו. אגב, אם מישהו שואל אותי מה דעתי על הסיפור, דעתי על הסיפור הוא שביטר סוויד סימפוני היה שיר מדהים. אני זוכר אותו, זה היה מסוג השירים האלה שאתה כזה, אתם, כל אחד זוכר איפה הוא היה, לא זוכר איפה הייתי, אבל אני בהחלט זוכר שראיתי אותו ואמרתי וואו, ו, ובכלל, וכל הקטע הזה, ככל ששמעו יותר, ואז פתאום אתה לב שיש גם את הגיטרות מסביב, וכל, זה לא רק הכינורות שכל הזמן, זה שיר טוב. שמעתי את השיר עשרות אם לא מאות פעמים, האזנתי ליצירה המקורית, אותה, אותו, קט, אותו last time מהביצועים הסימפוניים, ואיך לומר, הוא, הוא קצת נסחף עם, <laughs> עם הסמפל הוא ממש נסחף עם הסאמפל. כלומר, זה לא רק שזה סאמפל, כל השיר בנוי על הסאמפל הזה. כל מהלך ההרמוני, הכל הדברים, זה כאילו, הוא, הוא פשוט הגזים, euh, במובן הזה. ואני אומר את זה כשאתה, כשיש שירים שכולם בנויים על סמפלינג, וזה באמת הנקודה שאני רוצה לדבר איתה. מה בעצם העניין פה? למה השיר הזה, ביטר סוויט סימפוני, הוא הגזים, ואילו יש לנו אמנים שכל השירים שלהם בנויים מסמפלינג, אבל זה בסדר. ופה יש איזשהו עניין, ואני אקח דוג... עוד דוגמה אה, מעניינת. לפני גם כן, ז'יוק הכל כזה, אני יודע, לפני... כמה שנים פגשתי בחור צעיר, שאני מניח שהיום הוא ככה בשנות ה-20 לחייו, ואז הוא עוד היה טינג'ר, והוא שאל אותי, אתה מכיר את השיר הזה? אמרתי לו, פחות. השיר הזה? אמרתי לו, פחות. הוא עושה טוב, אני אביא לך שיר ישן, אה, אולה... אתה בקטע של שירים ישנים יותר, את Califoronication של uh, Red or Chili paper, אתה מכיר? וזה היה אומר, הרגע קצת עצוב מבחינתי, מכיוון ש הוא שיר שיצא בערך בשנות 2000 או 1999, אני לא זוכר. זה, היום זה כבר לפני uh, 19 שנה, זה היה ככה נגיד לפני 10-12 שנה. אני אומר, זה שיר ישן? זהו, כן, בחור שהוא בן 15, 10 שנה אחורה, זה הוא, לא, הוא בכלל לא זוכר איך קראו לו אז, אז זה שיר שהוא גדל איתו. אבל מבחינתי, שאני, <laughs> הייתי, uh, כשהשיר הזה יצא כבר הייתי, אחרי, uh, הייתי כבר בן 20 ומשהו. זה לא כזה שיר ישן, ולכן כשאני בא ואני אומר לפני כמה שנים יצא, צריך לזכור שזה לא בהכרח לפני 3-4 שנים, זה גם יכול להיות לפני 10, או במקרה של ביטר סוויד גם יכול להיות לפני 25 שנה, או כמה שהיה, בין 20 ל-25 שנה בטוח. אז לפני כמה שנים היה, למעשה יש, הוא עד היום יוצר ופועל, אדם בשם... בריין ברטן אני חושב, אבל הוא יותר, לי הוא יותר מוכר פשוט בשם ה-DJ שלו, DJ Danger Mouse. אז הוא עוד קרא לעצמו ככה, הוא הפיק אז כמה אלבומי, אני לא יודע עוד פעם, בדיוק מה, הוא עבד קצת בהיפ-הופ, ובקטע הזה בתור אומן היפ-הופ, בתור מפיק היפ-הופ, זה בעצם, אתה רוקח פלייבק מסמפלינג. זו הייתה העבודה, אתה הולך ל... הם היו הולכים לחנויות תקליטים, ורובצים שם, והוא אומר, אוקיי, את זה אני אקח לליווי, ומהטוף הזה אני אעשה את הביט, ומהכינורות האלה אני אשים אותן בפזמון, ומהבס הזה אני אשים אותו בביט פה, ואת הבס הזה אני אשים בביט כאן, ואת הזמרות האלה אני אארבל ואני אשים אותן גם כן בביט, וככה הם היו רוקחים את, ה, את השיר. כל הפלייבק, והיה אומן, הרפר נכנס לאולפן, עד היום עושים את זה ככה, זה לא המצאה שלי, הרפר נכנס לאולפן, אגב בדרך כלל זה, אם מישהו ייקח אותו, אני אקח אתכם אחורה אחורה למשדר ישן שדיברתי עליו, נדמה לי זה להעשיר את ההנאה מהשיר, אבל יכול להיות, שזה, יכול להיות שזה אפילו לפני, שדיברתי על איך כותבים שירים, ואמרתי שיש את האלה שכותבים קודם מילים ואז אתה לחן ואז אתה... Uh, הפקה, ויש כאלה שמתחילים מההפקה. היפ-הופ כמעט לחלוטין מתחיל קודם מההפקה. קודם בא אותו uh, 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 המפיק ו- ורוקח איזשהו ביט, ואז הוא יושב עם הבא רפר ואומר, אוקיי, okay, זה הביט, ועל זה אני מלביש את המילים שלי. כי אם המילים הם כאלה, המילים חייבות לעבוד עם הביט, אחרת כל השיר נשמע על הפרצוף. ואחרי שהרפר בא ורוק... וכותב את המילים שלו, אז ו... בעצם בזמן ההקלטה המפיק אה, עושה קצת אה, סוג של די-ג'יינג. כלומר, הוא אומר, אוקיי, פה אני אעשה ברייק, ופה אני אוסיף אה, אני אח... אני את הביט עוד פעם, למ... אה, ככה, בין המילים לזה, בשביל כדי... אפקט. ו... זאת אומרת, יוצר, נותן לה, יוצק בביט קצת יותר חיים שיתאים למה שהולך ברפינג, וזה מין... דיאלוג כזה בינו לבין, בין המפיק לבין הרפר, דיאלוגים המוצלחים בדרך כלל שומעים שיש להם יותר אפקט ויותר, השיר עצמו הוא יותר טוב. ובהחלט אפשר אחרי זה להאזין נגיד רק לפלייבק, ויש כאלה שאפשר, ולהגיד וואלה, תראו פתאום, אתה פתאום שם לב לכל הדברים הקטנים ולכל המהלכים ולכל הווריאנטים הקטנים האלה. ואותו די.גיי דנג'ר מאוס עשה את זה לפחות עם אומן אחד, יש להם אלבום נהדר שנקרא Ghetto, Ghetto Pop Life, שזה הוא עשה עם רפר שנקרא Gminey, ואני מאוד אוהב אותו, גם את הביטים וגם את הרפ במובן הזה. ואז, או לפני או אחרי, אני כבר לא זוכר, הוא, בא לו הוויז'ן, בא לו ההשראה, בא לו הרעיון. יצא אז אלבום שהיה אמור להיות אלבום הפרישה של JZ. מי שמכיר, הוא נקרא The Black Album. וזה זי שם עושה קצת סוגר, קצת סוגר חשבונות, קצת מאיפה הגעתי ולאן אני הולך, וכל הדברים האלה. גם הפרישה הפר... הזאת לא החזיקה כאן יותר מדי זמן, אבל זה היה רעיון, יענו, שהוא סוגר, ו... וזה האלבום האחרון שהוא הולך להוציא בחייו, כן? הוציא מאז עוד כמה אלבומים, כמובן. ובא לאותו uh, בריין ברדן, לאותו די.גיי דנג'ר מאוס הרעיון לקחת את האלבום השחור, The Black Album לקחת את האלבום הלבן של הביטלס ולעשות מהם האלבום האפור והרעיון היה, אוקיי, איך עושים את זה? עכשיו, מה שג'יי זי עשה, וזה או, רפרים עושים אחרי שיוצא האלבום בעצם מוציאים שוב, לא לשוק, אולי כן לשוק, אני לא יודע, אבל מוציאים אה, בעצם שילוב אה, או את האינסטרומנטלס, מה שנקרא, שזה רק את הביטים, או רק את השירה, גרסת האקפלה, כמו שהם קוראים לזה. גרסת האקפלה וגרסת האינסטרומנטלס, ככה זה נקרא אצלהם. שוב, כל אחד יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה, אבל זה השמות שהם בחרו להם, שמות ככה יפים ומפוצצים. בכלל, יש איזה קטע כזה, שרפר קורא למה שהוא רוצה, מי מיוזיק. הוא אומר, אוקיי, אתה אולי, אתה לא שר, אז איך אתה יכול להגיד שאתה עושה מיוזיק? אבל בסדר, לא משנה. אז, והרעיון הוא שאפשר יהיה להשתמש בא- באינסטרומנט הזה, לעשות רימיקסים. שההנחה היא שהרימיקסים האלה, אם הם מספיק טובים, אז אפשר יהיה להשתמש בהם באלבום רימיקסי מיוחד, או לשים אותם כ-B-Sides וכאלה בסינגלים עתידיים, ושוב, כולם מרוויחים מהעניין. או, אתם יודעים, מקסימום הוא ישמיע, הבן אדם משמיע אותם בכל מיני מסיבות, בכל מיני uh, uh, דברים, ועושה, ו-JZ אחרי זה אנשים הולכים וקונים את האלבום שלו, מתלהבים והולכים לחנות, ושוב כולנו מרוויחים. זאת התפיסה, זו תפיסה שהיא חלק אינהרנטי מתפיסת ההיפ-הופ, כי כמו שאמרתי, ההיפ-הופ כולו בנוי על סמפלינג, ההיפ-הופ כולו בנוי על הרעיון הזה שלוקחים, אה, שאומנות קיימת, מוזיקה קיימת, ומערבלים ורוקחים ממנה. ביטים ופלייבקים ודברים כאלה, אז קצת אידיוטי שאותו ג'יי זי יבוא ויגיד, טוב, אני לא מוכן שיקחו את המוזיקה שלי, את הביטים ואת הדברים האלה, אלא להפך, אני אתן אותם, או אמכור אותם, זה לא משנה כרגע, במטרה שאנשים ישתמשו בהם לעשות. ואגב, יש עוד עניין שאומני היפ-הופ עושים, שזה נקרא מיקסטייפ, וזה לא המיקסטייפ כמו שאנחנו היינו עושים פעם, אנחנו, שוב, בני דורי, כשעוד היו קסטות. זה שהיית לוקח, אין לך עשרה, היית לוקח עשרה דיסקים כאלה וכאלה ועושה מיקסטייפ של הלהיטים מתוכם וזה היית נותן לחברים או דברים כאלה, כל... אנשים היו עושים מיקסטייפים אחד לשני והיו נותנים את זה אחד לשני כמתנה ו... או כדי ש... שתה... בוא אני אעשה לך מיקסטייפ, תשמע וזה זה הייתה, זה היה משהו שהיינו עושים כשהי... כשהייתי יותר צעיר היום זה משהו קצת אחר, היום הרעיון של מיקסטייפ הוא לקחת פלייבקים, uh, אינסטרומנטלס, מה שנקרא, של uh, כל מיני, זה יכול להיות של JZ, זה יכול להיות של ביונסה, uh, זה יכול להיות של באמת מי שאתם לא רוצים, ולהקליט עליהם מחדש, לעשות להם, uh, להקליט את הראפ, לא מחדש את הראפ של JZ, אלא ראפ אחר לגמרי, כלומר, להשתמש בביטים של אותו JZ, של uh, uh, לא משנה מי יהיה, yeah? ו... אבל המילים, הערפ, הקצב, כל הנושא הוא חדש לחלוטין. עכשיו לפעמים משתמשים באותו, אומרים אוקיי, השיר נקרא כך וכך, אז אני אשתמש בנושא, אבל אני אביא את זה שלי. ולפעמים זה משהו חדש לחלוטין. וככה וככה, זה ככה או ככה, זה בעצם אפשר, ויש אתרים שלמים שכל מה שיש עליהם זה רק את המיקסטייפים האלה, והאומנים באמת, למשל בדיוק לפני היום, לפני עשר שנה, יצא איפי של קנדריק למר, שעד כמה שאני יודע, יש שם בדיוק את הדבר הזה, ביטים של אנשים אחרים והראפ שלו, וראפ מקורי לחלוטין, מה שנקרא. ואז ככה אפשר להתפרסם, ושוב, זה הכל, זה חלק מהתרבות. ואז בקטע הזה לא הייתה בעיה לאותו בריין ברטן, לאותו די.גיי דנג'רמאמס, לקחת את הראפ של ג'יי זי, וזה היה מה שנקרא, זה החלק הזה. החלק השני, החלק של הביטלס, זה היה קצת יותר מתוחכם. הוא לקח את האלבום הלבן, וגזר מתוכו, ושוב, אני אומר את המונחים האלה, שהוא אין, אפשר, לא יודע מה המונחים המקוריים והמקצועיים לזה, אבל אתם מבינים, הוא לקח מתוך האלבום הלבן, קטעים, eh, והוא שוב ניגן אותם בלופ, והוא eh, שיחק איתם, והוא קצת... Eh, ו... הרעיון היה, זאת אומרת, הוא נגיד לקח את התופים מהשיר הזה, ואת הבאס מהשיר הזה, ודברים כאלה, וזה גם קצת קשה, כי אין לך את היכולת להפריד בין הערוצים eh, באלבום הזה, כמו שהייתה באלבומים אחרים. אבל בכל זאת אפשר היה לעשות... יש קצת עניין שנכון, באלבום של הביטלס יש את הקטע הזה שצד ימין הגיטרה וצד שמאל הבאס. זה ככה הם עשו את זה אז, אז אולי היה לו יותר קל להפריד נגיד בס ותופים וגיטרה ושירה וכאלה, והוא בנה מהאלבום הלבן של הביטלס את הביטים, ועל זה הוא הלביש את השירה, את הראפ, את, את, את כל הדברים של ג'יי זי, וביחד רקח לנו את האלבום האפור, יש לי אותו, אני מאוד כיף לשמוע אותו, זו יצירה מעניינת מאוד. יש רק בעיה אחת, אם אמרנו ש-JZ מבסוט לחלוטין, שאלו אותו מה דעתך על זה, הוא אמר זה, This is out, זה, זה בדיוק, זה ה... כלומר, אתה מסתכל ואתה אומר, זה ההבדל בין, אה, אני יודע מה, נגר לבין פסל, וההבדל בין אה, מישהו שכותב, אה, לא יודע מה, צ'קים למישהו שכותב שירה, כן? אז... הוא אמר, זה אומנות, מה אתם רוצים? זה הביטוי הכי גדול של אומנות שיש לנו אה, ב- בעולם ההיפ ובמוזיקה הפופולרית וכל זה. חברת התקליטים של הביט-אז לא ראתה את זה באותו אור חיובי, וטבעה את הצורה של אה, אה, די.גיי דנג'רמוס, והוא נאלץ לגנוז... עכשיו, עוד פעם, יבואו ויגידו מלכתחילה, למה אתה מנסה למכור את זה? ואני לא בטוח שאם הוא היה עושה את זה בחינם זה היה עובר בשקט, אבל... הרעיון הוא שתבעו אותו והוא נאלץ לגנוז את האלבום והאלבום היום ניתן להפצה אך ורק באופן לא חוקי אך ורק באופן פיראטי שום זה אירוני כי, כי אין, אין לו זה, זה פיראטי ברישיון נקרא לזה ככה ויש סיפור על זה על גרייט שיוזדיי וכוי אבל אלה שתי דוגמאות ביטר סוויט סימפוני והגריי אלבום לבעצם הרעיון שמצד אחד הנושא הזה של סמפלינג, הנושא הזה של להשתמש בקטעים מיצירות אחרות הוא, ויש שיגידו, אגב, אני, אני אגיד אחד מהביטויים האומנותיים החשובים ביותר של המוזיקה, ויש שיגידו, הביטוי האומנותי המרכזי, הדרך העיקרית ליצירת אומנות, בטח ובטח בכל התחום הזה של היפ-הופ ומוזיקה אלקטרונית ודאנס וכל הנושאים האלה, אבל אולי גם במוזיקה הלא אלקטרונית, אולי גם לא בהיפ-הופ. זאת אומרת, כי, עכשיו, לבוא ולהגיד זה משהו של העידן החדש, זה כמובן... אה, לא נכון, כיוון שציטוטים ו- ושימוש בקטעים היה מאז ומתמיד. יש, אפשר תמיד לראות כל מיני, בטאובן כתב וריאציות על נושא של, יש כל מיני וריאציות. מה זה היה וריאציות? זה אומר שמישהו, איזה אומן אחר, נגיד מוצרט, היידן, לא משנה, כתב איזשהו סימפוניה, אז בטאובן לקח את הנושא מתוך הסימפוניה או סונטה או מה זה, לא משנה מה. והוא אמר, אוקיי, אני פעם ראשונה אני מנגן אותו as is, כמו שאותו מוצרט כתב אותו. ואז אני מתחיל לשחק איתו, אני משחק, עושה לו וריאציה, אני מנגן אותו בסולם קצת אחר. אני... ואז כל פעם אה, הוא, הוא מוסיף ומשנה ומוסיף ומשנה, כשבסוף ה... הווריאציות כבר נהיות צופות ושערות, וכאילו לך תמצא כבר את הנושאים, וגם באיזה נושאים הוא מתעסק, ומה הוא לוקח, וכל מה הדברים האלה. מפה באה היצירה, מפה באו הרבה דברים, ולא הייתה עם זה בעיה, כי אפשר היה להשתמש, הם היו משתמשים בשירים, שירי פולק, שירי מה שאז היה הפופ, השירים הפופולריים, הם ביצירות אחד של השני, ציטוטים, העתקות, מה שזה לא היה, הם השתמשו, כי הרעיון היה, בסופו של דבר, הנושא, המלודיה, לא הייתה חשובה כמו מה שעושים איתה. וזה בערך אותו רעיון, כלומר, אם אני אשליך אותו, הרעיון פה הוא לא אה, צורך העניין שביטר סוויט סימפוני לוקח, הרעיון פה הוא לא מה, שהוא לקח את הקטע המוזיקלי הזה מתוך ה- The Last Time", מתוך האלבום של ביצועים סימפוניים של רולינג סטונס, אלא מה הוא עשה עם זה, איזה, איך הוא השתמש בקטע הזה ויצר על בסיס הקטע הזה שיר חדש. לחלוטין, איך הוא השתמש בו בצורה שהפכה אותו, בעצם אתה שומע, זה אותו קטע בשני המקרים, אבל השימוש הוא אחר לגמרי. ואגב, היו גם עם כניסת המאה ה-20 והשימוש בטכניקות הקלטה, שבכלל לא היו קיימות עד, עד ה-20, או לפחות עד סוף המאה ה-19, אפשר היה ממש להשתמש בקטעים קיימים, זאת אומרת זה לא רק היה בטהובן משתמש בנושא שכתב מוצארט, אה, מוצארט משתמש בנושא שכתב היידן, אלא ממש אפשר היה לקחת יצירה מוזיקלית וככלי נוסף להשתמש באיזשהו סולו קינור מתוך יצירה אחרת. אפשר היה ממש להשתמש, אתם יודעים, מקרינים למשל אצל הביטלס יש להם את כל הקטעים האלה שממש משמיעים קטעים מהרדיו ומאלבומים ומדברים, זאת אומרת, הם משתמשים. הציטוטים מפסיקים להיות ציטוטים, כלומר, הרעיון פה הוא כמו, ההבדל בציטוט הוא כמו באמת שאני אבוא ואגיד, המשורר הזה והזה אמר כך וכך, ובעצם אני אבוא ואני אגיד, אכניס כבר הקלטה של אותו משורר בקולו. כלומר, הציטוטים הפסיקו להיות ציטוטים אה, עקיפים, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, הפסיקו להיות ציטוטים בעצם, והפכו להיות ממש סמפלינג. גם חלק מהעניין היה, וזה עוד דבר מעניין, שהתפתחו אז כבר מש... כלים שממש עשו את זה באופן אה, ישיר. נדמה לי שלכלי הראשון שעשה את זה קראו מלוטרון, והמלוטרון, בעצם מה שהוא היה עושה, היית... אה, היית מנגן, אבל לא היית מנגן על, לא היית מנגן כלי כמו גיטר או פסנתר, פסנתר שאתה לוחץ והוא מנגן על מיתר, אלא בתוך המלוטרון היו סלילי הקלטה, שבעצם היו, נגיד, מקליטים תזמור, פסנתר, גיטרה, כל מיני סלילים כאלה. ואז הרעיון היה שהיית, בעצם מה שהיית מנגן, היית מנגן על המלוטון כמו מקלדת, כמו מקלדת של פסנתה רגילה, אבל בפועל הצלילים שהוא היה מפיק, היו הצלילים של הסלילי הקלטה שהיו בפנים, וזה היה סוג מאוד מאוד פרימיטיבי ולא הכי, לא הכי, ולא הכי מה שנקרא reliable, כן, לא, לא כל כך היה אפשר לסמוך עליו. כי התוצאות תמיד היו ככה איפיות כזה, לא מאה אחוז, זה לא תמיד היה צליל כמו שהיית רוצה. נדמה לי שבריין הינו אמר שאין דבר, שאי אפשר לכוון מלוטרון, זה כלי שבלתי ניתן לכיוון. זאת אומרת, יש איזשהו, היית מגיע לתוצאה שהייתה Good enough, והי, ולא, ואסור היה לגעת בו, כי אם מישהו היה נוגע בו, כלומר מעבר לנגן עליו, הוא היה מוציא אותו מכיוון והיה אפשר לזרוק את כל הקטע לפח, כי היית צריך להקליט לעשות את כל המשחק הזה מחדש. אבל הרעיון הוא עדיין, משתמש, השימוש היה בסלילי הקלטה קיימים. זאת אומרת, היית ממש לוקח, יש בהתחלה, בהתחלה של, נדמה לי, Buffalo Bill של ה-Bitels, מאלבום הלבן. קטע גיטרה ספרדית כזה שמתחיל, אז זה לא קטע גיטרה שאף אחד מהם הקליט, זה אחד מסלילי הדמו שהגיעו עם המלוטרון שהיה באולפן של לייבי רוד. זאת אומרת זה מה שהיה, ממש מישהו הקליט קטע גיטרה ואז לקחו ושייכו וש- צליל צליל או משהו כזה ל- ל- לקלידים ואז כשהיית מנגן זה מה שזה היה עושה. זה הסאונד שבעצם היית משיג כאילו גיטרה או כאילו קינוק או כאילו דברים כאלה. שוב זה מאוד כאילו. והרעיון הוא גם שלא היית אמור להשתמש בסליל כמו שהוא, אלא היית אמור להפיק ממנו, כמו שעוד פעם, היית בעצם אמור ליצור מין אה, סאונדים של כלי חדש. אבל הרעיון הוא שהשימוש ביצירות אחרות תמיד היה. עד לתקופתנו אנו בעצם, הבא... לא הייתה בעיה עם זה, מכיוון שבפועל לא היו זכויות יוצרים. אני מדבר על, שוב, מוצרט, בטהובן, היידן, כל החבר'ה האלה לא היו זכויות יוצרים. מוצרט היה כותב סימפוניה, את הכסף הוא היה עושה מזה שאותו מישהו בא והזמין אצלו את הסימפוניה. אני לא מדבר נגיד באך, שבכלל היה מלחין כמו שאני מתכנת. זאת אומרת, הוא היה מקבל כסף, שכר יומי, או כמה שהוא היה מקבל, והתפקיד שלו היה לייצר... שיהיה ליום ראשון מס, מיסה, ושיהיה שירים, ושיהיה תרגילים, ושיהיה כל הדברים האלה. ומגיע איזה מישהו, אז צריך לנגן לו משהו, והבוס וה, שלו היה מנגן על צ'לו, היה מנגן על פסנתר, אז הוא היה מייצר לו כלים ודברים, מג... זה, זה היה המקצוע שלו. אבל הרעיון בגדול היה שהאומנים התפרס... התפרנסו ב... מיצירות מוזמנות. זאת אומרת, היו מזמינים אצלו קונצ'רטו, היו מזמינים אצלו סימפוניה, אופרה, אם היה ממש מהמוצלחים, היו מזמינים אצלם אופרות, זה היה הרבה כסף. ומזה הם היו חיים, הרעיון הוא אחרי שהם אה, יצר, כתבו את האופרה, כל אחד היה יכול לקחת את האופרה והיה יכול לעשות איתה מה שהוא רוצה, היה יכול לבצע אותה שוב, היה יכול לג... לגזור ממנה חלקים שלמים. עכשיו נכון שאם מישהו היה לוקח את האופרה, דון ג'ובאני, ומבצע אותה וקורא לעצמה, קורא לה, אני לא יודע מה, דון יוסף היה אומר, זה אני המצאתי, אה, ומישהו היה עולה על זה, אז היו עושים לו שיימינג <laughs> בתקשורת, או מה שהיה אפשר לעשות. אבל חוקית אי אפשר היה לעשות עם זה כלום. יותר מזה, מי שהיה לו אז דפוס היה יכול להדפיס את הטקסטים ואת המוזיקה כאוות נפשו, לא היה צריך לשלם על זה שקל. מה פרוע היה בעניין הזה, ולכן לא כל כך הייתה בעיה עם זה שהיו משתמשים בסאמפלינג האלה, ציט... לא משתמשים בציטוטים, ולרוב היצירות היו עיבודים של יצירות אחרות. מדבר נגיד כל האופרות הזה שאמרתי דון ג'ובניה, אז דון ג'ובניה מבוסס על דון חורן, שמבוסס על אביר האבן, שמבוסס על זה, שמבוסס על זה. זאת אומרת, כל הזמן היה שחזור ושכתוב של יצירות קיימות ועיבודים ודברים, וזה היה בסדר, כי לא היית צריך לשלם שקל, או דולר, או <laughs> מה שהיו משלמים אז, כן, במרקים, אני יודע. לא היית צריך לשלם, כשמוצרט איבד את נישואי פיגארו, לא, לאופרה נישואי פיגארו, מי שכתב את נישואי פיגארו, אני לא יודע אם הוא עוד היה חי, אבל הוא לא ראה מזה שקל, שוב, הוא, מה שהם שילמו אז, כן? שקלים בטח לא היו אז, אבל הוא לא ראה מזה שום אה, אה, פיצוי אמוניטרי, מכיוון שלא היה מקובל אז לעשות את זה, כי לא היו שום זכויות יוצרים. עכשיו, אני לא נכנס פה להיסטוריה של זכויות יוצרים, שוב, כי אין לי בזה, אבל... הר... בהיסטוריה, כן? אבל uh, הרעיון הוא שמתישהו באיזשהו שלב אמרו אנשים, רגע, זה לא עובד ככה וזה מדכא אנשים, ואף אחד לא יכול ליצור, אלא אם כן... זאת אומרת, כשאתה יכול ליצור רק כשמזמינים ממך יצירות, אז זה אומר שרק מי שהתפרסם וזה, ולא... ואי אפשר להגיע לכל ה... אומנים ולכל הדברים, ולכן צריך שיהיה איזשהו עניין שאומן יכול לשלוט באיך ומתי יפורסמו היצירות שלו, ואז נוצר המושג של זכויות יוצרים. וזה הוביל למצב שבו כשאומנים בשנות ה-80, fast forward לשנות ה-80, כי עד אז באמת היה, אז אמרנו, היה מלוטרון, והיה שימושים בס... בסינתסייזרים כמובן, והיה כל מיני, אבל הסמפלינג היה מאוד פרימיטיבי, היה מאוד ב... בתחילת דרכו, ויותר מזה, גם אומנים שהיו מה שנקרא אלקטרונים מוקדמים, כמו קראפטוורק ודומיהם, יותר התאים להם, וכל הסינתסייזרים המוקדמים, יותר התאים להם הרעיון של להשתמש, של... לא להשתמש במוזיקה קיימת, אלא ליצור. זאת אומרת, היצירה של, הם, הם בנו את המכונות שהם השתמשו בהן, הם גם תכנתו אותן, או שוב, איזה, באיזה רמה של תכנות, הם, זה לא היה כמו היום שכותבים ממש שפות תכנות שלנו, למרות שהייתה את הטכנולוגיה כבר בשנות ה-70, אבל הרעיון היה שהם בעצם יצרו ובנו את המכונות, או, או, ושיחקו עם הכפתורים ועם כל הדברים, ובנו את הסאונדים שהם השתמשו בהם. הרעיון לא היה לקחת... קטעים קיימים ולהשתמש בהם, אלא אם כן ממש ברמה שהיא אומנותית גרדה, זאת אומרת, לא בקטע מה שאנחנו רואים בשנות ה-80, שבעצם מגיע הנושא הזה שלוקחים את כל ה... לוקחים את ה... שוב, את התופים של ג'יימס uh, בראון uh, ולוקחים את הגיטרות מה... לא יודע, מהסטונס. ולוקחים את הכינורות מהטרטלס, והופה ויש לנו טרק, ועל זה נכנסים הרפרים, נותנים את מה שהיה להם לתת, ויש לנו תביעה אה, 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 בנושא זכויות יוצרים, כי למה שהאומנים יוותרו על העניין הזה? וזה עוד פעם העניין, השאלה פה, שאתה אומר, רגע, מה, אתה אומן, אתה יוצר, אתה... ותמיד, <אח> ו- ואגב, כל האומנים, זה מצחיק, שהיה להם גדולים כקטנים, נתקלו מתישהו בתביעת זכויות יוצרים. כי בסך הכל, אנחנו, העולם של המוזיקה הפופולרית מבחינה מנעדית, מבחינת צולמות והרמוניות, הוא לא כזה רחב, הוא לא כזה גדול. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על המוזיקה הקלאסית שאתה, לך שמה מודולציה ממי במול מז'ור לרמינור עם עבר כרומטי וזה במאה ה-18. אז שמה יש יותר אקשן הרמוני. ממה שיש ברוב המוזיקה המודרנית, זה מה שאומר שרוב השירים פחות או יותר נשמעים אותו דבר. אם דיברתי במשדר הקודם על זה שכל שירי הקאנטרי ב, ב- שנה האחרונות נשמעים אותו דבר, אז יש איזושהי נקודה שאתה אומר, רגע, אז, אז כמה אתה יכול לבוא ולהגיד, עשית פה פלגיאט, עשית פה גניבת זכויות יוצרים, אם גם ככה כל המוזיקה נשמעת אותו דבר. אז עדיין אה, יש הבדל ברגע ש... ואז באמת נוצר הרעיון הזה שמתי זה נהיה. אז קודם כל שימוש... אה, קודם כל כשזה נהיה מוגזם, כשהשיר ממש נשמע אותו דבר, זאת אומרת שזה אתה יכול להחליף את המילים אחד בשני וזה יישמע בדיוק אותו דבר, אז פה זה כבר מוגזם, וגם כשהשימוש הוא ממש שימוש ישיר, זאת אומרת שזה לא... אתה יכול להגיד שזה נשמע אותו דבר, זה נשמע דומה, זה נשמע קרוב. ויש ממש חוקים לזה, צריך שאיזה שמונה בתים, שמונה תיבות, אני לא אכנס פה עכשיו מה זה תיבה, אבל הרעיון הוא שנגיד משהו כמו, אני אשים חצי דקה מהשיר הזה וחצי דקה מהשיר הזה ואני אשמע את אותו דבר במשך החצי דקה. בגלל זה כל השירים האלה בפרסומות, נשמע כזה כאילו הם שרים ארבע מילים וזיוף כל פעם. זה נשמע, זאת אומרת, זה נשמע נורא דומה ל... לשיר מסוים, אבל פתאום יש זיופים כל כמה קטעים. אז הזיופים האלה נועדו בגלל שיש את הקטע הזה של השמונה תיבות זהות. בכל מקרה, הרעיון הוא שברקע שאתה לוקח למישהו ממש משמיע קטע מהיצירה שלו, וזה מה שאתה עושה כשאתה עושה סמפלינג, אתה לא משתמש... אני יכול לבוא ולהגיד, לא, הריף דומה, האקורדים דומים, אני יודע מה, השירה מושפעת, זה ציטוט מהמילים, זה ציטוט מהפה, כל הדברים האלה נורא יפה, נורא אומנותי, נורא טוב. יש בעיה, ברגע שאני בא ואני אומר, אוקיי, ה- ה- לקחתי ממש קטע, וזה יכול להיות קטע של שלוש שניות, אבל לקחתי אותו ישירות מתוך ההקלטה, ש- ובעצם הרי... בסופו של דבר המוצר של המוזיקה הפופולרית, של המוזיקה המוקלטת, הוא ההקלטה. זה לא מוזיקה קלאסית מודרנית שאני כותב יצירה, ואפשר לבצע אותה ולהקליט אותה 20 ביצועים, אומן יכול להקליט 20 ביצועים של אותו קטע, ולבצע את אותו קטע מאות פעמים, וכל ביצוע שונה, וכל וכו' וכו'. פה אנחנו מדברים על יצירה, זה קצת ההבדל כמו ההבדל בין דרמה לבין קולנוע. דרמה, יש, ה- היצירה במרכאות, יש לנו את החלק הכתוב, את המחזה, והיצירה קמה לחיים כל ערב מחדש. קולנוע, יש לנו תסריט, אבל היצירה עצמה היא מצולמת פעם אחת, למעשה היא מצולמת בהרבה מאוד טייקים, אבל המוצר המוגמר הוא המוצר הערוך, והוא אחד. זאת אומרת, אין, אין אפשרות, אפשר לקחת ולעשות גרסת הבמאי וכל אלה, אבל... בגדול היצירה היא, ברגע שהיא נחתמת, אז זהו. אין, אה, לא, נכון ש... עכשיו, כל פעם שאני אומר, זה החלק באומנות, שאומרים שאין דבר כזה, אין דבר כזה. היה לפני כמה זמן שמישהו עשה קאבר לס- לסייקו, לסייקו של איצ'קוק. הוא ממש לקח את סייקו של איצ'קוק ועשה גרסת קאבר. זאת אומרת, ביצע את, ה- את הסרט אחד לאחד עוד פעם. כמה כאלה יש? אחד כזה היה. זהו. כי הרעיון עוד פעם, ברגע שאתה, ויש כמובן כאלה שעושים גרסאות קאברים אחד לאחד, עוד פעם. יש הבדל בין קאבר שלוקח בדרך כלל את המילים ואת הלחן, ומבצע אותם באופן שונה, ו- ומכניס בו את ה- עושה אותו בסגנון שונה בדרך כלל, וכמובן שעיבוד שונה, ותזמור, וכל הדברים. יש הבדל בין זה לבין לבצע אחד לאחד את היצירה המקורית, שזה נדיר מאוד. אז... בגלל העניין הזה נוצר איזשהו מעמד לה, להקלטה, ליצירה המוקלטת וגם כי אפשר לבוא ולהגיד, אחד הדברים שאומרים, נגיד ששני אומנים כותבים שיר דומה אפשר לבוא ולהגיד, אי אפשר לדעת אם זה נכתב ביחד, אם זה היה איזושהי אבולוציה מקבילה אם במקרה שניהם באו באותו רעיון, היה לפני... שוב, כמה שנים, אני כבר לא זוכר, לפחות עשר שנים, שאחד אחרי השני יצא שיר של ארכדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני. בוזמנית, זמנית, או קצת אחרי, קצת, אני לא זוכר, יצא שיר של, איך קראו לו? עידן רייכל, ממעמקים, שכלל שם את השורה, מי אוהבך עוד מכל אוהבייך. בו זמנית, שוב, קצת לפני, קצת אחרי, אני כבר לא זוכר, יצא שיר של גידי גוב, מי תרצי שאהיה, מי אוהב אותך יותר ממני. עכשיו, אני לא יודע אם היה פה איזה קונספירציה של אומני ישראל להכניס את השורה הזאת לכל שיר שיצא באותו חודש, ש... אבל סביר להניח שאם כן, היה פה איזשהו מצב של, אה, לא יודע מה, <laughs> איזה נקודת אה, מגוז כזאת. ש... קרה משהו מוזר, וכל השירים, אולי היה משבר, משבר אהבה ב, ב, ה, בעם הישראלי, אני לא יודע, אבל קרה המקרה המוזר הזה. וזה קורה בכל דבר שהוא יצירה, שוב, גם כי כמות האמצעי הבאה מוגבלת. אז מה שבדרך היחידה בעצם לבוא ולהגיד הוכחות על, ה, על, ה, על המוקלטות, זה באמת ב, ביצירה המוקלטת. היצירה המוקלטת היא אחת, בתאריך. 25 למאי 1935, <laughs> תאריך 25 למאי 1994, יצא השיר הזה והזה על גבי סידים ו- ואלבומים וקלטות וכל הדברים האלה. מאותו רגע שימוש בשיר הזה, ואפשר להוכיח את זה. אתה משמיע את השיר, אתה משמיע את השיר, אתה משמיע את הסאמפל ואתה משמיע את המקור, ואתה אומר, תשמע, זה אותו שיר. השתמשת, השתמשת ביצירה שלי, בשיר שאני הקלטתי, ולא צריך לשאול את עצמי האם היה פה למה המילים נשמעות דומה, למה הלחן נשמע דומה, האם זה וואטאק, האם זה לא וואטאק, לא, יש חד וחלק, יש לנו הוכחות שאפשר להשמיע בבית משפט ואי אפשר להתווכח איתן, זה סאמפל. והתוצאה היא שבגלל שמאוד קל להוכיח אותן, אז יש, נקרא לזה סוג של... הגזמה קצת בדברים, ונוטים לתפוס את הסאמפל הזה כאילו הוא איזה חטא גדול, והיום צריך לעשות ממש אומן שהוא אומן היפ-הופ או בכלל צריך לעבור, צריך לאשר את הסאמפלינג. קודם כל, חברת התקליטים שלו צריכה לאשר לו שהוא ישתמש בסאמפלינג האלה. ואז הוא צריך ללכת לחברת התקליטים של האומן השני, וצריך להשיג את האישור שלו. ואולי גם צריך לשלם איזה סכום כסף על ה הזה של הסאמפל. ואולי יש כל מיני הסכמים, אולי צריך לשלם איזה אחוז מסוים. וכל הפרויקט הזה, ואז אתה שואל לעצמך, זה בכלל שווה כל העניין הזה? עכשיו, אם אתה אומן היפ-הופ, זה לא ממש שאלה, כי אין לך אופציה אחרת. ו... ואגב, ביטלו שירים, ושירים שלמים נגנזו ונזרקו בגלל שאמרו שה... לו בסדר, ואז הוא הלך והקליט, ואז הודיעו לו שתשמע, לא הצלחנו להשיג את האישור, או שהיה לנו איזה ויכוח על משהו אחר, והם אמרו, אתם יודעים מה, אז אנחנו גם בטלים את האישור על זה, ואם זה אפשרי. כל השאלה הזאת בעצם, עד כמה זה חשוב לביטוי האומנותי? ואני חושב שזה, לא רק שזה חשוב, זה אקוטי. כמו שאמרתי, הנושא של סמפלינג במוזיקה הפופולרית הוא אולי אחד הרעיונות, אחד הדברים הכי חשובים שיש. מאחר וכל המוזיקה שלנו היא מוקלטת, היכולת לקחת מוזיקה קיימת וליצור ממנה דברים, וזה יכול להיות ממש ברמה של משאפ, מי שמכיר את, יש יוצרי משאפ נהדרים בארץ, זה למשל קוטימן שעשה דברים, לא רק עם שירים קיימים, אלא גם עם הקטעים שלו שהוא עשה מיוטיוב, שנקרא True You, אני חושב, שני הפרויקטים שלו, הם מדהימים, אני, ליקים באתר ואני מאוד ממליץ בחום. כל הרעיון הזה של משאפ, של לקחת יצירות בשירים קיימים וליצור מהם שיר חדש, שיר שהוא לוקח, כאילו שהוא סינרגיה של כל האחרים, היא מדהימה. ובעידן שלנו, שהוא עידן, כן, האינטרנט, והיוטיוב, והספורטיפיי, וכל וה... הדברים האלה, והמוזיקה, שאנחנו נחשפים לעמוד מוזיקה, ובעצם אתה שומע מוזיקה כל היום ונוצר לך מין משאפ כזה באוזניים. אז הדרך, הביטוי האומנותי של הרבה אומנים הוא כן לעשות את המשאפ הזה, לעשות את המיקס הזה, לעשות את הפלייבק הזה וזה בעצם משהו שהוא חלק מהשפה התרבותית של כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן במובן הזה אני חושב שאנחנו למעשה, אני עוד פעם, אי אפשר לבוא לאומן ולהגיד לו תוותר על הזכויות שלך. אבל מבחינה יצירתית זה אחד הדברים, זה אחד הכלים, אחד הדברים החשובים ביותר. ולהגיד שאני מבסוט מהעובדה שכל ההיפ-הופ היום בנוי על ג'יימס בראון, ושאין, ו- uh, בעצם אתה שומע שיותר מוזיקה נ- uh, היום מבוססת על מוזיקה קיימת. מאשר מוזיקה חדשה, אני סתם מגזים, יכול להיות שזה לא ככה, אבל ההרגשה היא לפנימה אתה שומע היפ-הופ, אתה אומר, שמע, יש כבר 20-30 שנה של היפ-הופ, תו אחד מקורי לא נכתב שם, הכל סמפלינג על סמפלינג על סמפלינג. מה יהיה בעוד 30 שנה שהם יבואו ויסתכלו 30 שנה אחורה? אז מה, יעשו סמפלינג של פאבליק אנמי ושל קנדריק למר? או שהם יגידו, טוב, אנחנו, או שיתחילו לעשות סמפלינג, אני לא יודע, של רד או צ'ילי פפרס? יהיו, כל פעם אנחנו, השאלה הזאת עולה, ועדיין תמיד יש את המוזיקאים שעושים את המוזיקה, מנגנים ו- ומפיקים לעצמם ועושים דברים חדשים, ויש את המוזיקאים שמשתמשים בזה לצורך הדברים שלהם, וזה לגיטימי וזה לגיטימי. כי סך הכל אין הבדל בגדול בין לבוא ולכתוב סימפוניה, אני אומר מבחינה קונספטואלית, לא מבחינה... פרקטית, לא מבחינה אומנותית, מבחינה קונספטואלית, לבוא ולשבת ולכתוב סימפוניה, ולהגיד הכינור הזה עושה ככה, והכינור הזה עושה ככה, והצ'לו עושה שמה, והחליל נכנס פה, לבין לקחת עשרה אלבומים ולהוציא מכל אחד מהם דברים, ולהעביר אותם דרך כל מיני סמפלרינג וסינתסייזרינג ומכונות תופיים uh, וכאלה, ולהוציא מזה טרק שלם חדש. זו יצירה מוזיקלית וזו יצירה מוזיקלית. ההוא מנגן במרכאות, הוא כותב והוא מנגן על כלים אקוסטיים, על כלים חשמליים, לא משנה, והזה מנגן בעצם, התווים שלו והכלים שלו הם היצירות הקיימות, הסאונדים המוקלטים. אין הבדל בין אחד לשני. במובן קונספטואלי, אבל יותר מזה, זה שאחד מהם הוא בסדר והוא נחשב והוא סבבה וכל עוד לא הגזמת אז תעשה מה שאתה רוצה והשני הוא צריך להילחם כל יום מחדש על קיומו, אני חושב שדווקא זה צריך לתת לנו סיבה כן לקחת את האומנות המסומפלת ולתת לה יותר חשיבות במקום יותר גבוה בהיררכיה המוזיקלית. עד שזה יהפוך להיות לצורה לגיטימית, ואומנים לא ימצאו את עצמם נאלצים אה, לעשות קלירינג לכל הסמפלינג שלהם, ואז אפשר להתחיל להתווכח יותר על המקום של זה בהיררכיה האמנותית, אבל כרגע אין ברירה ואנחנו נאלצים, אני בכל מקרה חושב שאנחנו נאלץ לתת ליצירה המסומפלת מקום יותר גבוה. ולא רק כדי שהקרבות שה... שאותם אומנים, שאותם אומנים כמו ריצ'רד אשקרופט, לא יצטרכו לחכות עשרים ומשהו שנה עד שהיו לו לא בטובם להגיד, כן, עם כל זה שקצת נסחפת עם הסאמפל, זה עדיין השיר שלך. זה עדיין היצירה שלך, והיא צריכה להיות לא רק ל... להיקרא, והזכויות על היצירה הזאת והתמלוגים עליה צריכים לבוא אליך, כי בסופו של דבר אתה יצרת אותה. ולא מישהו מלפני 30-40-50 שנה. Like to to ואני מאמין שזה פחות או יותר מסכם את הנושא, אז נסיים פה. אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם, הנושא היה ככה, אני... שוב, אפשר, לנושאים כאלה אפשר לסקר מאלף ואחד כיוונים. אני פחות או יותר מקווה שנגעתי בכל הרעיונות שהיו לי לגעת בהם. אם... פספסתי, רוצים לשמוע עוד, מעניין, הלינקים לא מספיקים, כל הדברים האלה, יש עוד אלף ואחד נושאים. הדיון אף פעם לא מסתיים, זמננו אף פעם לא תם. אני אפשר להשיג אותי באימייל בארז שטרודל, משדרשת.co.il, ארז אריזד, משדרשת, כותבים כמו ששומעים. כמו שציינתי לא מעט, את כל הלינקים ואת כל מראה המקום, וקטעים ליוטיוב, ושירים, וכל מה שאני יכול לשים עליו את היד. אני שם בפוסט שמלווה את המשדר הזה, ואת הפוסט ואת המשדר אפשר למצוא במשדר האשת COIL. אפשר למצוא שם, אפשר להוריד את המשדר ב-MP3 למחשב, אפשר כמובן לשמוע אותו ישירות דרך האתר, טכנולוגיה מדהימה. או להירשם ל-RSS, ומי שלא בקטע של RSS גם יכול לשלמוע אותו באייטיונס, ביוטיוב, בסטיצ'ר, ברדיו פאבליק ובספוטיפיי, כל הלינקים נמצאים באתר, סקרו להדלמה, תמצאו את זה. וכמובן שאפשר למצוא באתר גם את הרפרנסים לטוויטר, שזה twitter.com/ארז, ולפייסבוק, שזה facebook.com/משדרשת. ולכל הדרכים, אני חושב, להשיג, לשמוע, ליהנות ולה... <laughs> ולהתכתב. אז אני בהחלט אסיים פה, אני רוצה להודות לכם שוב על זה ש... שהאזנתם, מקווה שנהנתם. ועד משדרשת הבא, אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.